0: Fun Time. Hallo Hallo Fun Hallo Fun
1: Hallo Pforzheim, es ist wieder Mittwoch und wie jeden Mittwoch erscheint eine brandneue Folge unseres Kulturpodcasts. Hallo Pforzheim und diese Woche ist die Folge Picke, Packe, voll mit tollen Beiträgen. Unter anderem aber können wir euch natürlich noch erzählen, dass das Kulturleben in der Stadt tatsächlich wieder so ganz langsam an Fahrt aufnimmt. Und in den letzten Tagen war auch wieder ein Autokinobesuch auf dem Rathausparkplatz möglich. Anna und ich haben das sogar beide wahrgenommen, haben uns zwei verschiedene Filme angeguckt. Wie war das bei dir, Anna?
2: Ja, total gut. Also es ist äh, wirklich was anderes, sich einen Film auch als Gemeinschaftserlebnis anzuschauen, finde ich, wenn auch natürlich jetzt noch getrennt durch Autotüren und Autos. Aber es ist trotzdem was anderes, als sich denselben Film einfach zu Hause im Fernsehen anzuschauen. Also ich fand es total toll, war ein Abenteuer und kann ich nur empfehlen. Wie war es bei dir?
1: Ja toll, es war vor allen Dingen auch super organisiert, muss man sagen, vom Team des kommunalen Kinos, es lief alles ganz, ganz flüssig und reibungslos, man hat seine Tickets online bestellt, konnte dann reinfahren, hat Plätze zugewiesen bekommen, also es lief wunderbar und ich persönlich war wirklich froh, dass ich nach der langen, langen Ausgeflaute endlich mal wieder was draußen erleben konnte, jetzt sind wir gespannt, wann denn der richtige Kinobetrieb wieder losgeht und auch der ganze andere Kulturbetrieb, ich denke, das wird toll. Anna, was haben wir heute in der Sendung alles?
2: Ja, wir starten mit einem Interview mit einer Kollegin hier aus dem Emma mit Frieda Dörfer, also Kollegin als Mitmieterin hier im Emma. Sie ist natürlich in einem ganz anderen Fach unterwegs, sie ist Schmuckgestalterin, Schmuckdesignerin und wird uns aus ihrem ja, gestalterischen Leben berichten. Und was haben wir außerdem, Sebastian?
1: Außerdem haben wir für euch auch noch eine kleine vor reportage die unser Teamkollege Andreas gemacht hat für euch. Und zwar war der in der Genossenschaftsstraße unterwegs am Sonntag. Und zwar deshalb, weil dort tatsächlich seit über einem Jahr Helmut Kunschner, den viele als Helmut Hallo-Kunschner kennen, der früher bei den Lennons gespielt hat und seit er in vielen, vielen Bandprojekten unterwegs ist, der musiziert mit seinen Musikerkolleginnen und Kollegen tatsächlich jeden Sonntag um 18 Uhr aus dem Fenster heraus und unterhält die halbe Straße. Andreas war vor Ort, hat mit ihm gesprochen, hat mit Zuschauern gesprochen und äh, ich denke, da ist eine ganz schöne Geschichte draus geworden. Auch das haben wir für euch. Bleibt dran, bis später.
2: Ja, wir begrüßen heute bei Hallo Pforzheim Frieda Dörfer, eine ganz liebe Kollegin hier aus dem EMMA-Kreativzentrum, wo wir auch unser kleines Aufnahmestudio haben. Frieda, du hast aber natürlich nichts mit Podcasts zu tun, sondern machst wunderbaren Schmuck. Magst du dich für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen? Wer bist du? Seit wann arbeitest du hier?
3: Ja, hallo Pforzheim, hallo Anna, hallo Sebastian. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Goldschmiedin und Schmuckdesignerin, ich bin hierher gekommen aus dem fernen Kiel damals für meine Goldschmiederausbildung. Dann habe ich das Berufskolleg an der Goldschmiedeschule gemacht und danach war ich dann an der Hochschule und habe nochmal Schmuckdesign studiert. Und seit ein paar Jahren bin ich im Emma jetzt mit meiner Werkstatt und fühle mich hier sehr cool und kann ja gut arbeiten. Und für alle,
2: die deinen Schmuck nicht kennen, wie könnte man den beschreiben?
3: Ja, mein Steckenpferd ist das Gioschieren. Das ist eine alte Graviertechnik, die zusammen mit einer uralten Maschine funktioniert. Also es geht manuell, wir benutzen keinen Strom und es wird Linie um Linie in das meist Silber- oder Goldblech gestochen und diese Linien sind hochglänzend und ähm, durch diese Flächendeckenden Muster entstehen dann teilweise so dreidimensionale Täuschungen und wunderbare Muster, die so changieren im Licht. Und da durchzeichnet sich mein Schmuck eigentlich aus, dass meistens die Schmuckstücke guyochiert sind.
1: Hast du damit eine Nische besetzt hier in Porsche auch, weil ich glaube, so sehr verbreitet ist die Technik gar nicht mehr heutzutage, oder?
3: Nee, die war sehr en vogue bis zu den 60er Jahren und dann gab es äh, eigentlich einen Overkill. Also da haben alle, oder da wurden alle Taschengebrauchsartikel, so wurde das genannt, wurden giochiert, also der Handspiegel, das äh, zigaretten, zigaretten. Etui, genau, die äh, Zigarettenspitze, das Feuerzeug und bis zum Kugelschreiber war alles gioschiert und ornamentiert und dann konnte man es glaube ich nicht mehr sehen. Viele Gioschiermaschinen, viele wurden dann auf den Schrott gebracht und äh, ja und dann wurden es immer weniger und Fast ist es ausgestorben, diese Technik und die Leute, die es können. Und ich habe im Studium dann damit angefangen, weil da noch eine alte Geo-Schirm-Maschine rumstand. Und ein Kumpel von mir, die gezeigt hat, meinte, ja guck mal, hier musst du drehen und da. Und dann habe ich mich da so langsam eingefuchst und konnte dann nicht mehr von ihr lassen. Und jetzt sind wir ein Team, die Geo-Schirm-Maschine und ich. Und das heißt, es ist auch keine Technik, die man heutzutage mehr lernt in der Ausbildung. Nee, bis vor ein paar Jahren gab es noch den Wolfgang Lötterle an der Goldschmiedeschule und der unterrichtet da jetzt aber nicht mehr. Er ist aber immer noch in Pforzheim und ich habe Kontakt mit ihm und darf seine Werkstatt mit benutzen. und er hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Aber jetzt so, ich bin keine gelernte Goucheurin leider. <lacht> das ist ein bisschen schade. Bei aber, der
1: Zifferblattgestaltung ja. spielt das, glaube ich, noch eine Rolle, oder? Bei Amaluren findet man das heutzutage. Genau, im wieder.
3: Hochpreissegment gibt es viel noch. Ähm, und...
1: Wenn du jetzt wenn du jetzt eben sagst, es wurde früher viel verziert in den 60er, 70er Jahren, Zigarettenetuis, Feuerzeuge, Zigarettenspitzen, Schatullen, was, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich da mal ein Bild von machen können. Was zum Beispiel bei dir georgiert, was sind das für Schmuckstücke, wo trägt man die?
3: Die trägt man an den Ohren, an den Fingern, an dem Hals ähm, und am Revers oder Pulli, also ähm, die Bandbreite ist groß. Broschen habe ich einige gemacht zum Thema Eier, angelehnt an die Fabergé-Eier. Und da kann man zum Beispiel auch eins im Schmuckmuseum angucken. Es wurde angekauft. Und ähm, und Ketten mache ich natürlich auch. Und aktuell bin ich jetzt dran an einem Siegelring-Projekt. Habe ich vor Weihnachten bereits angefangen. Und... ähm, Mache auf meine Art Siegelringe. Das heißt, natürlich sind sie gejoshiert und die Größe kann man anpassen und die Muster variieren. Und jetzt ganz neu bin ich mit einem Kumpel zusammen an, auch am Siegelringprojekt, was aber in eine andere Richtung geht, weil er CAD Spezialist ist und ich habe mich natürlich aufs Kioschieren gestürzt und jetzt machen wir einen Siegelring, wo man die, die, die Gravurplatte sozusagen auswechseln kann. oder Also der Kunde kann sich das Muster aussuchen und dann fügen wir das in den, in den Ring ein. An der Hochschule Pforzheim gibt es ja auch das Projekt Pforzheim
2: Revisited, an dem du auch beteiligt bist. Was hat es denn damit auf sich
3: das ist ein cooles Projekt, wo Studierende mit alten Meistern aus der Schmuckindustrie zusammenarbeiten. Und die Meister waren zum Beispiel Presser oder Präger, zum Teil auch mit nur noch neun Fingern. Und die, die zeigen dann den Studenten, wie sie früher mit den alten Techniken umgegangen sind. Und die Studenten können was von ihnen lernen und aber die Technik umsetzen in zeitgenössischen Schmuck. Also da sind keine Grenzen gesetzt, die können das frei ausprobieren und mit unterschiedlichen Materialien arbeiten. Und das sagen dann die unsere alten Meister dann oft, dass sie ja auch von den Studierenden lernen, weil sie früher im, in der Akkordarbeit beim Pressen jetzt kein Hasenfell geprägt haben oder kein Plastik verformt haben. Da war halt einfach Material, Metall, das A und O. Und ähm, ja, und das ist ein schönes Projekt.
1: Wie wichtig ist das denn, diese alten Techniken und Fertigkeiten weiterzugeben und sie damit vor dem Aussterben zu bewahren?
3: Sehr wichtig finde ich, weil eine Technik am besten von Person zur Person weitergegeben wird. Und das Projekt ist ein Kooperationsprojekt von der Hochschule Pforzheim, dem Technikmuseum Berlin, mit der Schmuckmanufakturellen Schmuckproduktion und der Firma C. Hafner und natürlich der Gruppe Schmuck verbindet, die, das so nennen sich die Alten Meister als Gruppe. Und das, das lebt durch die Zusammenarbeit der, der unterschiedlichen Generationen auch, dass die Studenten und die alten Meister zusammenkommen. Natürlich auch, dass das die Hochschule trägt und jedes zweite Semester einmal anbietet, dass das weitergeht. Und mit der Unterstützung von C. Hafner, ohne die, wird es auch schwierig äh, mit den Fahrtkosten und so. Also die alten Meister machen das schon weitestgehend, glaube ich, für lau, weil sie Spaß dran haben, aber so ein bisschen Aufwandsentschädigung braucht man ja dann auch das Projekt. <lacht> In und, welcher Form genau?
2: Also zufällig weiß ich natürlich, dass die Studierenden auch die Möglichkeit haben, dann im Technikmuseum
3: Berlin auch zu arbeiten vor Ort, ne? Genau, die arbeiten dort und können die Maschinen benutzen und Während der Museumsbetrieb läuft, also die die machen dann am Fallhammer viel Krach und äh, geoschieren und machen Sandguss und die Besucher können zuschauen und auch was über die alten Techniken lernen, So, also, weil wir stehen denen ja dann auch Rede und Antwort und dann dadurch ist es ein lebendiges Museum. Und im Vorhinein von dem Kurs, also von der Exkursion nach Berlin, gibt es eine kleine Einführung im Pforzheimer Technikmuseum, wo sie schon mal reinschnuppern können, was man mit den Maschinen alles machen kann. Und ja, du hast eine Frage, Sebastian?
1: <lacht> Vielen Dank, dass du das so aufmerksam warst. <lacht> <lacht> nee, ich habe, mir ist mir ist einfach so, Sinn. ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mir ist einfach in den Sinn gekommen, du erzählst jetzt hier von Berlin und Berlin ist interessiert an einer Kooperation mit Pforzheim und wir haben das Technische Museum, wir haben die alten Meister und da brennt mir einfach die Frage auf der Zunge, du hast ja am Anfang erwähnt, du kommst ursprünglich aus Kiel, aus dem hohen Norden, viel weiter nördlich kann man gar nicht herkommen aus Deutschland und bist ja jetzt auch schon echt heimisch geworden hier in Pforzheim. Was, was für eine Bedeutung hat das für dich hier im, im Mekka? Das kann man immer noch sagen, der der deutsche Schmuckherstellung zu leben und wie weit ähm, beflügelt dich das auch, dass du hier solche technischen Möglichkeiten hast und auch alle wichtigen Betriebe, die du für deine Produktion brauchst?
3: Na, hier ist einfach die Infrastruktur wunderbar. Ich habe dieses Siegelring-Projekt angefangen kurz vor Weihnachten und das habe ich auch zusammen mit dem Walter Gressle genannt. Professor Press <lacht> zusammen gemacht. Weil der Press
1: ist und, einer der alten Meister, glaube ich. Ne? Genau, ja, genau. genau. Mhm.
3: Und der hat mir geholfen, die Ringform zu produzieren. Und also ich brauchte eine Pressform und er hat mir das gepresst, ohne dass das Giosch gelitten hat. Und da ist es wunderbar, wenn man Kontakte hat und äh, die einem helfen können. Oder wenn ich Material brauche, Silber, Gold whatever, dann habe ich meine Scheideanstalt hier und kann das da beziehen und es geht ratzfatz und also alles ist mehr oder weniger fußläufig erreichbar und nicht zuletzt natürlich im Emma mit meinen Kollegen hier, mit euch, also das, das ist einfach ein, ein gutes Arbeitsnetz und auch Freundschaftsnetz natürlich, was mich hier hält und also ich lebe hier gerne ja, sage ich auch in der Sendung Mensch Heimat, übrigens. Das ist ein gutes Stichwort. Was ist denn die Sendung Mensch Heimat? Darauf wollen wir natürlich auch unbedingt hinweisen. Ähm, ja, das war so ein bisschen wegen mit dem Zaunfall vielleicht. Also am um, jetzt am 28. Mai um 18.15 Uhr wird die Folge Hochkaräter aus Pforzheim ausgestrahlt. Das ist eine Folge der Sendung Mensch Heimat. Und in dieser Folge geht es natürlich über Pforzheim und ähm, um außer mir noch zwei anderen: einmal der Konstantin Preis, der ist Olympia-Anwärter fürs Hürdenlaufen und der äh, Oliver Gimper der immer diese Witze im Auto erzählt, kennt man vielleicht. Ja, genau. Und wir sind die drei Protagonisten von der Sendung und da bin ich auch schon sehr gespannt.
1: Darfst du jetzt schon was verraten, was zu sehen sein würde? Oder hast du da eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen bei einer ich hohen Ich habe nichts unterschrieben,
3: von daher kann ich euch das gerne vorab <lacht> schon mal plaudern. Vielleicht
1: nur uns beiden und vielleicht auch der einen oder anderen Hörerin, dass wir auch einschalten. Der 28. ist übrigens was für ein Wochentag.
3: Äh, der Freitag, der Freitag und am Samstag wird es auch nochmal wiederholt und dann in der Mediathek ja, natürlich auch. Ja,
1: unbedingt. Also dann gibt uns doch ähm, eine kleine Sneak-Review, dass, dass, dass äh, wir wissen, was uns da erwartet.
3: Die haben mich auf Schritt und Tritt begleitet während eines Arbeitsalltags sozusagen von mir und ich mache in der Sendung einen Ring, ähm, also das heißt natürlich kioskiere ich den zuerst Und dann verarbeite ich den weiter und ich bin eigentlich noch einmal in der Hochschule. Da habe ich einen kleinen Lehrauftrag, dass ich mein Wissen weitergebe. Also ich lehre Gioschieren, Gravieren und Ziselieren. Und dann sieht man noch, wie ich durch Pforzheim fahre und meinen alten Meister Wolfgang Lötterle besuche. Und auch ein bisschen Emma und meine Kollegen, wie wir wie jeden Tag <lacht> Kaffee und Kuchen an der Enz trinken und
2: essen. Das heißt, in dem SWR-Film kann man schon mal so ein bisschen einen Eindruck kriegen, wie das aussieht, wenn du arbeitest. Was ist denn, wenn wir jetzt Interesse geweckt haben bei der ein oder anderen Hörerin, bei dem ein oder anderen Hörer, darf man dich denn im Emma auch besuchen und dir mal in echt über die Schulter
3: schauen? Ja, klar, immer gerne mit voranmeldung ähm, und dann ähm, kann man mich gerne besuchen und was anprobieren oder ja auch fragen fragen ich mache auch eigentlich hier workshops Ähm, muss man halt gucken wie das dann mit corona funktioniert aber ich glaube da kann man bestimmt eine lösung finden mit tests und so weiter und ähm, genau
1: Ja, mittlerweile haben wir ja schon ein bisschen Übung im Umgang mit der Pandemie und wissen, was Mhm. wir beachten müssen. Also ähm, vielleicht ist ja der eine oder die andere Hörerin dabei, die sich mal bei dir melden mag. Aber noch eine Frage, die uns interessieren würde, weil wir haben hier einen Kulturpodcast und äh, wollen damit auch das kulturelle Leben der Stadt abbilden, das derzeit so ein bisschen brach liegt. Worauf freust du dich denn ganz persönlich, äh, wenn Wiederveranstaltungen in der Stadt möglich sind?
3: Ich freue mich jetzt sehr, dass ich morgen ins Autokino fahre. <lacht> das wird schon mal ein Highlight sein. Da bringt ähm, mein, mein Freund meine Tochter oder unsere Tochter ins Bett und ich fahre mit einer Freundin ins Autokino. Das ist schon mal ein Lichtblick. Und dann, wenn, wenn man wieder ganz normal leben könnte, dann will ich eine große Mega-Party feiern. Mit so vielen Freunden, wie ich will, <lacht> ohne Beschränkung. Das wäre echt ein Fest, finde ich. Und ja, mal wieder tanzen gehen und einfach ja ohne Mundschutz einkaufen. Wäre auch mal wieder schön. Wobei meine Tochter sich schon sehr daran gewöhnt hat. Die sagt mir immer, Mama, Mundschutz anziehen. Also <lacht> für sie ist es normal geworden. Aber ich freue mich auf ein normales Leben.
2: Ja. ja, wir freuen uns, dass du heute bei uns warst, sagen ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine schöne Auskunftsbereitschaft zu all den vielen Themen. Alles Gute für dich und wir hoffen, dass die Zeiten dann bald soweit sind, dass du deine große Party feiern kannst. Yes.
3: <lacht> Dankeschön, danke euch und vielleicht sehen wir uns ja hier vor zwei Wochen. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank nochmal der Frieda für das schöne Interview und auch wir als Emma Mitmieter haben da doch noch eine ganze Menge über sie erfahren können und vor allen Dingen über ihre spannende Arbeit als Schmuckdesignerin. Jetzt der Beitrag von Andreas, der, wie ich euch schon angekündigt hatte, in der Genossenschaftsstraße unterwegs war bei Helmut. Hallo Kunschner und seinen Kolleginnen und Kollegen und äh, ja, wer bis jetzt noch nicht da war, wird nur noch wenige Chancen haben, das mal zu erleben, denn damit soll es erstmal vorbei sein. Es gibt aber einige andere Konzerte, die die Cookie Project Band ankündigt. Andreas hat mehr dazu. Hört rein.
0: Pforzheim. Hier ist Andreas und ich habe heute einen besonderen Podcast für euch. Ursprünglich waren ja die Live-Berichterstattungen fester Bestandteil unseres Veranstaltungspodcasts. Wir wollten Eindrücke vermitteln und zeigen, wie vielfältig die Kulturlandschaft in Pforzheim ist. Da wurden wir in den letzten Monaten natürlich etwas eingebremst und umso mehr freue ich mich heute einen waschechten Live-Podcast präsentieren zu dürfen. Live vom Fensterkonzert von Helmut Kunschner. Wobei Konzert vermutlich der falsche Name ist, denn es handelt sich natürlich offiziell nicht um eine Veranstaltung. Aber für diejenigen, die zufällig am Sonntagabend mit ihrer FFP2-Maske in der Genossenschaftsstraße spazieren gehen, sind die Konzerte aus der Küche von Helmut Kunschner zu einem festen Bestandteil im wöchentlichen Kalender geworden. Für mich war es eine große Freude, mal wieder Live-Musik zu hören, insbesondere da unter den vielen Zuhörern auch Interviewpartner waren, die alle Beziehung zu unseren Podcasts der letzten Woche haben. Und nicht nur der letzten Woche, ich habe auch eine Liedermacherin getroffen. Der besonderen Art. Davon werden wir in einem der nächsten Podcasts berichten. Lasst euch überraschen. Nun hoffe ich, dass ich mit dem Podcast etwas der Stimmung einfangen konnte und euch genauso viel Freude damit bereiten kann, wie die Live-Musik mir gemacht hat. Auf geht's zu Helmut Kunschners 44. Fensterkonzert. Ja, hier in der Genossenschaftsstraße gibt es keine Veranstaltungen und trotzdem stehen die Leute auf der Straße, denn es gibt Musik zu hören. Unter anderem steht hier auch Jing Warmer und das ist ein herrlicher Zufall, denn vor vier Wochen hatten wir ein Interview mit Liane Blei vom Internationalen Beirat. Und sie hat gesagt, Mensch, mit der Ching müsst ihr mal sprechen. Die ist in Pforzheim wirklich überall dabei. Ching warmer, guten Tag.
4: Hallo, guten Tag Andreas.
0: Ching ist kein typischer Name aus Pforzheim. Bist du in Pforzheim geboren?
4: Nein, und ich bin aus China, seit 17 Jahren hier gekommen.
0: Okay. Mhm. Aus welchem Teil von China?
4: Aus Nordchina, Nordost. Aus Nordostchina. Mhm.
0: Pforzheimer Kultur, das ist ja der Inhalt von unserem Podcast. Was kennst du von der Pforzheimer Kultur?
4: Oh, ich kenne viele. Und durch meinen Freund Heimut, er hat mir viel beigebracht. Und zum Beispiel Kommunal Kino. Ja, das kommunale und wir Kino. Wir gehen ständig und bevor die Corona-Zeit. Und äh, Stadttheater für ja. die Oper für ja, für die Theaterstück hat ja. mir besonders gut gefallen.
0: Wart ihr schon im neuen Open Air im Rathausplatz vom kommunalen Kino dieses Jahr? Äh, dieses Jahr noch ich nicht. Gerade angefangen. Ne?
4: Genau. Mhm. Das steht auch unter unserer internationalen Beratung und, und um Videos und auf die Leihwand.
0: Mhm. Mhm. Äh, Helmut spielt ja in mehreren Bands. Da bist du auch dabei?
4: Genau. Und ich bin so genannt eine Managerin für seine drei Bands. Und die berühmte ist Lennens. Die Lennens, ja? Ja, die Lennens und dann Claytons. Ja. Und dann die neuen Band ist die kino koki band
0: koki Project mm, hatten wir ja bei unserem, genau. bei unserem äh, Tag dabei, mm-hmm. bei unserem Aktionstag letztes Jahr.
4: Mm-hmm. Genau.
0: So, hier läuft der Soundcheck von der Nichtveranstaltung von <lacht> Helmut Kunschner. Jing, du bist ja vor allem auch im internationalen Beirat. Tätig. Der Internationale Beirat war in den letzten Wochen viel in der Presse, mit Impfaktionen, mit Diskussionen, wer lässt sich impfen, wer nicht. Wie siehst du deine Arbeit im Internationalen Beirat?
4: Ja, für den internationalen Beirat, seit 2019, seit September, ja. äh, sind wir dabei und mein Hauptthema damals war äh, für die vielen Veranstaltungen. Ja. Entwickelt und für die unsere Facebook-Seite bin ich eine der Redakteurin, mhm. Haben viele und aktuell Stand von der Stadt, von verschiedenen Behörden, von Integrationsthemen und fast täglich gepostet ja. und alle unsere Migranten in Pforzheim sehr zeitnah informiert. Mhm. Und Hast du und
0: das ich. Gefühl, dass sich was ändert durch den internationalen Beirat?
5: Ja, ja.
4: Mh, viele. Und, und ich und Heimut, wir haben für den Internationalen Beirat auch, auch ab und zu, damals in der ersten Weile, haben wir auch viele Wanderungen mit allen Bürger, nicht ja. nur die mit Migranten im Hintergrund. Und Viele gemacht. Die Neubürgerwanderungen Neu- zum Beispiel. Die ja. Dreiburger und viele, sogar Pforzheimer, die wohnen hier schon über 50 Jahre, ja. die kennen unter dieser Ecke gar nicht, die mhm. Dreiburger und die ja, mhm. in die gibt. Mhm. Und die interessiert sich so viel. Und was ist der internationaler Beirat? Mhm. Seitdem haben wir eine Tür geöffnet.
0: Kultur, wie erlebst du das in Pforzheim?
4: Ja, und ja, ich komme unter, aus unter China und ich finde im Vergleich mit ich bin sehr zufrieden. Ich verstehe gar nicht, was man noch unter sich beschweren können. Mhm. Und in China habe ich keine Gelegenheit, viele zu Theater und Korky und, und so viel Kultursache ihr leben. Mhm. Museum auch ganz wenige in meiner kleinen Stadt. Mhm.
0: Wir wollen ein Podcast sein für alle Pforzheimer und für alle Kultur. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim Internationalen Beirat weiter auch Werbung für unseren Podcast macht und wenn jemand Kultur macht, egal aus welchem Hintergrund, dann soll er sich bitte an uns wenden, da sind wir immer interessiert dran, darüber zu berichten. Ching, ganz herzlichen Dank.
4: Ja, danke auch. Hallo!
6: Zum 44. Male das Fensterkonzert. Ich mach mal ein bisschen leiser. Das erste Lied ist gleich für meine Frau Jing. You are my sunshine. You are my sunshine, my only oh sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, how much I love Ja.
0: Helmut Kunschner, gratuliere ganz herzlich. Das 44. Fensterkonzert in der Genossenschaftsstraße. Warst du zufrieden?
6: Ja, ich war zufrieden. Wie immer, ein paar Spielfehler drin. Mal nicht ganz sauber gesungen, aber. Geht nur um Spaß,
0: endlich. Hat hier draußen keiner gehört. <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen, solche Fensterkonzerte zu machen? Das war circa
6: vor einem Jahr, hat man die Pforzheimer Zeitung dazu aufgerufen. Man sollte die Menschen aus dem Fenster aussehen. Das habe ich dann aus dem Balkon hinten gemacht. Da hat es aber eigentlich niemand interessiert. Und dann meinte Ching, ich soll es mal hier aus dem Küchenfenster machen. Und dann standen da tatsächlich ein paar Leute, die vorbeigekommen sind, und die fanden das ganz toll. Und dann hat Sching gleich gesagt, dann machen wir das gleich nächste Woche wieder, kommt wieder. Und ich fand auch, äh, beim ersten Lockdown habe ich das in Italien gesehen. Die waren ja so richtig hart im Lockdown äh, eingesperrt. und haben sich die Leute auf den Balkon gestellt und Azurro und Volare gesungen. <lacht> hat mir voll gefallen.
0: Mhm. Es war auch toll hier. Ich glaube, Zuschauer von 0 bis, ich schätze mal, <lacht> 75 Jahre. Ja. Dabei ganz illustres Publikum. Toll. Genau.
6: Manchmal kommen Leute, die fahren mit dem Auto vorbei, sehen das Parken und schauen dann zu. Und
0: du hast gesagt, es soll schon das Letzte äh, sein nächste Woche?
6: Nächste Woche mache ich das Letzte, ja. äh, Voraussichtlich mal, ich weiß es noch nicht, ich plane das nie allgroß. Aber ich dachte, jetzt im Sommer können die Leute doch was anderes machen. Und vielleicht gibt es ja wieder das eine oder andere
0: Konzert im Freien. 45 ist ja auch eine tolle Leistung. Ja. Hut ab, dass du das so zu, durchgezogen äh, hast. Was planst du mit Cookie Project, mit den Lennons, mit den Skeletons, heißt die dritte äh, Band, genau. in der du spielst, oder? Wir
6: wollen unbedingt wieder live spielen mit allen Bands fehlt uns so. Also gerade die Skeletons und Lennons sind Livebands. Also, wir haben es mal versucht irgendwie mit Streaming oder sowas, aber das, das ist nicht unsere Welt. Das, wir brauchen das Publikum, das müssen wir sehen, nicht nur die Kamera.
0: Na prima. Im Namen von all diesen äh, Zuschauern, die hier rumstehen, bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Fensterkonzert. freue mich auf das nächste Woche und dann wieder darauf, dass wir Skeletons, Cookie Project und die Lennons, Lennons. Und die Lennons wieder live hören dürfen. Vielen ja. Dank, Helmut. Ich bedanke mich auch.
6: Tschüss. With you, and in a deadly pace, they came from outer space. And this is how the message read like a hey. science fiction, the whole teacher, A will build a creature. See, and know Red and chin, and friends of the stars, people, planet, ha ha ah ah. At the late night, double feature, picture show.
0: Eine ganz illustre Truppe hier auf der Straße vor dem 44. Fensterkonzert von Helmut Kunschner und ganz viele, die schon in den letzten Podcasts waren. Wir haben ja vor kurzem eine tolle Sendung gemacht über die FSJler, FSJ-Kulturleute in Pforzheim. Dabei war ich mit der Julia Nemeth, richtig, genau. in Kontakt und jetzt treffe ich sie hier auf der Straße. Hallo Julia. Hallo. Wo machst du denn FSJ?
5: Ich mache gerade mein FSJ Kultur beim Südwestdeutschen Kammerorchester.
0: Bisschen andere Musik als das, äh, was wir heute hören. Welche gefällt dir besser? Ach, ich mag eigentlich jede Musik. Und wie findest du das Konzert hier?
5: Sehr, sehr ausgelassen und auch sehr entspannt. Die Leute sind fröhlich drauf. Also, es gefällt mir sehr gut.
0: Was? Wann hast du das letzte Mal Live-Musik gehört?
5: Schon sehr lange her. Also ich glaube, bevor die Pandemie los... Na, stopp. Nee, es war... Letzten Herbst, da hatten wir noch ein Abokonzert beim Südwestdeutschen Kammerorchester, genau.
0: Jetzt wird ja das nächste geplant bei Jeff Klotz im Schloss Bauschlott. Bist du da in die Vorbereitungen auch involviert?
5: Genau, ähm, davor findet aber noch ein Online-Abo-Konzert statt in ca. einem Monat. Das ist am 20. Genau. Ähm, und das wird dann live übertragen auf YouTube, für alle zur Verfügung zu stellen.
0: Na super, an Online-Konzerte haben wir uns gewöhnt und wenn es wieder richtige gibt im Schloss, Umso besser. Über SWDKO haben wir gerade eine Sendung gemacht. Was sind die nächsten Veranstaltungen, die außer dem Online-Konzert und dem Im-Schloss kommen?
5: Geplant ist bei uns jetzt noch eine weitere Folge von der Serie Discovery. Und zwar geht es dabei um die Holberg von Edward Grieg.
0: Wir freuen uns. Umso besser. Und jetzt genießen wir die Live-Musik hier. Ja, ich freue mich. Tschüss.
6: But oh, listen closely But Never very much longer I've got to keep control I
3: remember
6: doing the time wrong And drinking those moments when The black neck would hit me And the voice will be calling darf getanzt werden. Es ist ganz einfach. It's just a jump to the left. And on the step to the right. And put your hands on your hips. And bring your knees in tight. Well, it's The credit insane. Yeah, yeah.
0: Und auch das Koki-Project ist vertreten. Die haben ja letztes Jahr bei unserem Aktionstag auf dem Parkhotel gespielt, als unser Banner ist. Seitdem äh, gab es wahrscheinlich nicht viele Auftritte, oder?
4: Nee, seitdem gab es leider keine Auftritte und wir nutzen jetzt einfach den Nachbarschaftstag am nächsten Freitag, am 28.15 Uhr, ab so ca. 15.30 Uhr spielt unsere Band, wir sind insgesamt zu fünft, ähm, in der Gradgebstraße gegenüber vom Unverpacktladen bzw. der Gewerkschaft direkt an der Enz auf so einem kleinen Platz. Kommt einfach alle vorbei, hört es euch an.
0: Das wird sicher schön am 28.05. richtig?
4: Genau, 28. 28.05. an der Enz.
0: Perfekt, Koki Project. Mal wieder Spaß gemacht,
6: ich hoffe euch auch. Dann sehen wir uns Vielleicht nächste Woche nochmal zum Abschiedskonzert, dann mache ich das das letzte Mal und wir hoffen einfach, dann können wir wieder alle ganz normal leben, wenn wir alle geimpft sind. Also, vielleicht sieht man sich nächste Woche nochmal. Tschüss!
2: was da so los ist an Wohnzimmerkultur in Pforzheim. Das war unsere Hallo Pforzheim-Woche für euch. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Eine gute Woche wünschen euch Sebastian und Anna. Aufgreifen. Eins, zwei. Hallo Hallo,
4: Pforzheim.
6: Das war noch durcheinander.